0: Bienvenida al podcast de las personas con mentalidad abundante. Yo soy Linda Monroy, tu coach de abundancia y te espero todos los jueves para que recibas información sobre abundancia, ley de atracción, crecimiento personal, motivación y autoestima. Si quieres recibir más contenido de valor, visita mi web lindamonroy.com. Conoce los talleres, programas, entrenamientos y cursos que te ayudarán a vivir con abundancia en la Academia de Abundancia.com. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Linda Monroy. Bueno, ya saben, yo soy Linda Monroy y para el día de hoy te quiero hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con nuestras emociones, lo que sentimos dentro de nuestro corazón. ¿Qué son esas emociones? ¿Qué es esto de la inteligencia emocional? Algunos tips, algunos consejos y sobre todo algunos ejercicios que puedes realizar para mejorar tus emociones día a día. Bueno, ya sabes que la clave del éxito se compone de tres factores indispensables. Primero está la mente, el pensar en positivo, el tener la mente enfocada hacia nuestro propósito de vida, el tener una mente abundante, el tener pensamientos que van acorde a lo que sentimos y el sentir vienen estas emociones, estas sensaciones, estos impulsos que están dentro de nosotros y que nos hacen nos dan como ese empuje, ese impulso a realizar ciertas actividades. Y finalmente pues están las acciones, el actuar, el hacer aquello que realmente es bueno hacer para poder lograr ese éxito, esa felicidad, esa satisfacción personal día a día. Así que bueno... Las veces pasadas, en los podcasts pasados, hemos estado hablando sobre mentalidad, ¿no? La mentalidad de abundancia, la mentalidad millonaria, cómo podemos mejorar nuestra mentalidad, mejorar nuestras finanzas, nuestra relación con el dinero. Y también habíamos hablado de nuestro propósito de vida, que es esa base fundamental de la cual cada uno pues tenemos dentro de nosotros y es lo que realmente nos hace ser felices, el vivir con propósito. Pero para el día de hoy quería hablarte sobre un tema que también hace parte de este proceso de crecimiento personal y son las emociones. Antes de empezar con el tema de las emociones, vamos a hablar de la definición. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una respuesta química rápida e impulsiva a nivel fisiológico que se dispara desde el cerebro límbico. Se originan por causas neuroquímicas, fisiológicas, biopsicológicas y cognitivas. Según manifiesta Daniel Goleman... Daniel Goleman es el escritor de Inteligencia Emocional, un libro bastante recomendado de verdad. Dice, define la de emoción como agitación o perturbación de la mente, sentimiento, pasión, cualquier estado mental vehemente o agitado. Para el propio autor, el término emoción se refiere a un sentimiento y a los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan, que lo caracterizan, perdón. Bueno, es de hecho, hay una frase de Daniel Goleman que dice: en un sentido muy real, todos tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, y estas dos formas fundamentales de conocimiento interactúan para construir una vida mental. Así que, bueno. Como puedes ver, hoy se trata todo de emociones, de sentir, de explorar esas emociones, esos impulsos, esas perturbaciones psicológicas y biopsicológicas que tenemos en nuestro interior cuando las situaciones en nuestro entorno empiezan a cambiar, cuando percibimos alteraciones de nuestro entorno y comenzamos a sentir cosas distintas. Así que bueno, nada, para el día de hoy con esto de las emociones vamos a hablar también de cuál es el origen de las emociones. ¿Qué es lo que origina? De, de, ¿De dónde se originan las emociones? Es un tema muy interesante. Dice, las emociones son una respuesta del ser humano y suponen una valoración de lo que está sucediendo en el exterior y en la relación con los demás. Aportan información sobre qué hacer. Y nacen a raíz de una situación vivida y la interpretación que se hace de la misma. Aquí es muy importante ten, subrayar algo. Nacen a raíz de una situación vivida y la interpretación que se hace de la misma. Si nosotros tomamos el, el en, la, en cuenta, por ejemplo, una experiencia negativa que hayamos tenido con respecto al dinero, un mal negocio, una pérdida, un robo, seguramente esa experiencia vivida va a hacer que nos genere una emoción eh, detallada, una, una emoción específica cuando se nos vuelva a repetir esa situación. Es decir, supongamos que tú en el pasado tuviste una experiencia negativa con respecto al dinero en algún negocio, ¿vale? Si en este momento se te presentara otra oportunidad de negocio, lo más probable es que tengas emociones negativas porque estás llamando a esa experiencia que viviste en tu pasado. Por eso dicen, nacen a raíz de una situación vivida y la interpretan y la interpretación que se hace de la misma. Estás interpretando que esta, este negocio va a ser otra vez negativo para ti. ¿Por qué? Porque lo has tenido un negocio negativo en el pasado y de consecuencia tus emociones van a estar ligadas a ese pensamiento negativo. Por eso es muy importante hacer este ejercicio del oponopono, el ejercicio que te dije en nuestro podcast anterior, que si no lo has escuchado, te recomiendo que lo escuches. El podcast, de, el último podcast que es con, de cómo mejorar nuestras finanzas, allí te di un ejercicio de oponopono que es importante. ¿Por qué? Porque al sanar esa relación con el dinero, los próximos, las próximas oportunidades que se te presenten de negocios, de dinero o Oportunidades en cualquier tema que tenga que ver con tus finanzas, los vas a tomar con una emoción distinta. Una emoción que no va a estar ligada a tu situación vivida, sino que lo vas a hacer porque te has desligado de esa emoción, de esa experiencia pasada. Bueno, sigamos. ¿Para qué sirven las emociones? Bueno, aquí te voy a dejar siete razones por las cuales eh, vas a aprender a para qué sirven las emociones. Sí, porque nosotros sabemos que sentimos, pero bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Cuál es el objetivo principal de las emociones? ¿Por qué las emociones se manifiestan dentro de nosotros? ¿Para qué sirven? Así que bueno, vamos a empezar con la primera de las siete eh, ideas, de las siete partes de para qué sirven, las siete razones de para qué sirven las emociones. Dice, las emociones sirven para defendernos de estímulos nocivos, enemigos o aproximarse a estímulos placenteros. O sea, las emociones nos preparan para defendernos físicamente de alguna amenaza que tengamos en nuestro exterior. Es decir, cuando estamos caminando y sabemos que estamos a oscuras, que es un lugar de pronto peligroso y decimos, bueno, tenemos miedo, es normal tener miedo porque es una emoción que nace de una percepción, de una idea en la que sabes que estás en un lugar ...de amenaza, en un lugar eh, que puede perjudicarte físicamente, ¿sí? Entonces, estas emociones nacen de forma natural. Por eso el miedo no es negativo. El miedo nos protege. Es una forma en la que nuestra mente nos está protegiendo de alguna amenaza externa. Cuando nosotros, por ejemplo, le tenemos miedo a una cámara... ...o le tenemos miedo a hablar en público, es normal que tengamos ese miedo porque el miedo lo que hace es defendernos de que no hagamos eso para no que no nos afecte en nuestro interior, para que no nos afecte la autoestima. Ahora, una cosa es saber manejar ese miedo, saberlo controlar, por eso se llama inteligencia emocional, para saber manejar, utilizar y, y, y activar nuestras emociones. Y otra cosa muy distinta es dejar que el miedo nos invada y no hacer lo que hay que hacer por miedo a ello. Es muy distinto. Por eso es importante este aspecto de la inteligencia emocional. Y por eso es importante también el saber para qué sirve cada emoción. Bueno, la segunda, la segunda razón. Las emociones hacen que las respuestas del organismo ante acontecimientos, como los que te comenté ahora, de hablar frente al público, de hacer un video, de hablar con alguien, sean polivalentes y flexibles. Son reacciones que ayudan a encontrar no una respuesta física ante un determinado estímulo, sino que bajo la reacción general de la alerta, el individuo escoge la respuesta más adecuada y útil entre un repertorio posible. Es decir, ¿tú quieres hacer videos en YouTube? ¡Genial! ¿Quieres empezar tu canal de YouTube? ¡Genial! ¿Tienes miedo a la cámara? ¡Elige! O superas ese miedo o dejas que el miedo te invada y no haces tus vídeos y esta respuesta no se genera de forma automática sino que la respuesta viene a manera de mañana lo hago después lo hago cuando tenga una mejor cámara lo hago cuando me sienta más preparada lo hago estas respuestas conllevan al miedo que tienes en tu interior. Parece mentira, pero si no lo haces desde ya, es decir, si tú no haces, afrontas ese miedo, el miedo te va a seguir ayudando a postergar aquello que quieres hacer. Por eso esa frase que dices, si tienes miedo, hazlo con miedo, es muy importante porque el miedo es lo que más eh, hace que las personas dejen de hacer lo que quieren hacer por miedo al que dirán, por miedo a cómo se sentirán, por miedo a lo que harán, por miedo a la vergüenza que van a pasar, por miedo a los errores que cometerán. En ese caso, lo mejor es afrontar ese miedo, escucharlo, aceptarlo, o sea, aceptar que tienes ese miedo, escucharlo, comprender por qué está allí, obviamente te está protegiendo, aceptarlo, perdonar y seguir. Decir, bueno, acepto que tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Es importante. Por eso te dice que el individuo escoge la respuesta más adecuada dentro de las que tiene en, sus posible, en su posible entorno. Tercera razón. Las emociones sirven a las funciones de los dos puntos anteriores. Alertar, ¿sí? Y al individuo como un todo único ante el estímulo que, re, que recibe en su exterior. O sea, lo que estábamos hablando anteriormente, que es tú... El, las emociones no sirven para alertarnos de ese miedo porque te está protegiendo de algo externo, ¿vale? Y también te activa el sistema, te activa múltiples sistemas cerebrales, no, sensoriales, motores, procesos mentales, endocrinos, también las hormonas, la activación suprarrenal medular y cortical, metabólicos, la glucosa, ácidos grasos y en general la activación de muchos de los sistemas y aparatos del organismo cardiovascular, respiratorio, etcétera con el aparato locomotor y músculo estirado como centro de operaciones. Bueno, es las emociones activan nuestro, nuestra biología humana, ¿no? Nuestro cuerpo en cualquier parte. Ahí están los sistemas. No, no soy muy entendida de la parte eh, médica, de la parte biológica, pero eh, aquí dentro del texto dice en procesos mentales, activación suprarrenal, medular, cortical y otras hormonas. ¿Para qué es muy importante esto también? para comprender también el origen de las, de las enfermedades. Muchas enfermedades, si no quiero arriesgarme a decir, y lo digo con miedo, pero lo digo, eh, el hecho de las enfermedades que se producen por las emociones. Las enfermedades, en, si, si lees, por ejemplo, el diccionario de la biodescodificación, eh, allí dice el origen de cada enfermedad basándonos en nuestra inteligencia emocional, en nuestra salud emocional. ¿Qué emociones tuviste en ese momento cuando te pasó cierta situación en tu pasado que te generó esa enfermedad biológica? Hay un conferencista que quiero recomendarte si te interesa este tema de las enfermedades y del de origen de las enfermedades a raíz de las emociones, que es Enric Corbera. Enric Corbera es uno de los mejores mmm, conferencistas, motivadores, eh, oradores, escritores españoles que habla sobre la neuroemoción el programa de neuroemoción, de hecho él, él eh, desarrolla un programa que se llama programa de neuroemoción, donde enseña a las personas el origen de las emociones, cómo controlar las emociones, cómo sanar las emociones y por qué cada enfermedad provoca es provocada de una emoción particular. Entonces, si te interesa realmente este tema, pues ya lo sabes. Enric Corbera, Enric Corbera. Bueno... Así que, bueno, como te estaba diciendo, la tercera razón de para qué sirven las emociones, pues que reactivan nuestro sistema biológico, ¿no? Tanto nuestro sistema límbico, cerebral, cortical, bueno, digestivo. Cuando te enamoras, pues, que sientes? Hormiguitas en el estómago, maripositas en el estómago. Cuando tienes que hablar frente al público, bueno, te sudan las manos, te tiembla todo. Entonces, es normal, pero es normal. Aquí el, el, lo bueno de la inteligencia emocional es... Aprender a aceptar cada uno de los factores que influyen dentro de esta emoción para que nosotros podamos comportarnos, tener una conducta coherente y consciente con respecto a lo que estamos sintiendo. Aceptar aquella emoción, trascender, sanarla y decir, bueno, yo estoy sintiendo esto, pero sé que cuando termine de hacer esta situación me voy a sentir mucho mejor. ¿Sí? Es una cuestión de conciencia, de conciencia emocional. Bueno, cuarta razón de para qué sirven las emociones, las emociones mantienen la curiosidad y con ello el interés por el descubrimiento de lo nuevo, así ensanchan el marco de seguridad para la supervivencia del individuo, es decir, más seguidores tienes, más estás triunfando con tu negocio, más clientes tienes. Obviamente, en las emociones se expanden. Tienes muchas más ansias, más entusiasmos, más euforia, más miedo. Todo esto te hace mantener en curiosidad. Es esa sensación de curiosidad, de decir, quiero más, me gustó lo que hice. Es ese empuje de adrenalina que dices quiero más, quiero hacer más, me gustó, vi una respuesta positiva en lo que hice, bueno, pues lo voy a seguir haciendo, ¿vale? Es eso, ¿para qué sirven las emociones? Quinta, las emociones sirven como lenguaje para comunicarse unos, unas personas con otras, es una comunicación rápida y efectiva. En el hombre, el lenguaje emocional es también un lenguaje básico, tanto entre los miembros de una misma familia como entre los miembros de una sociedad determinada. Ello además crea lazos emocionales que pueden tener claras consecuencias del éxito tanto de supervivencia biológica como social. Entonces, ya sabes, una sonrisa, una emoción de alegría, un abrazo, una, un, una expresión de afecto es una emoción que transmite mucho más de lo que pueden decir las palabras. Así que las emociones son importantes para comunicarnos con otras personas. Sexta, las emociones sirven para almacenar y evocar memorias de una manera más efectiva. Obviamente, si tú has tenido experiencias positivas en el pasado con respecto a algo, un lugar, unas vacaciones, una persona, un trabajo, pues vas a estar siempre recordando eso de la mejor manera. Vas a tener memo recuerdos memorables, recuerdos eh, que te van a llenar de entusiasmo por eso que viviste en tu pasado. Y esto es positivo porque esto te ayuda también a, a tener esa, esa satisfacción personal de haber hecho harto, de haber hecho muchas cosas gracias a esas experiencias vividas en tu pasado que se, que se recuerdan gracias a las emociones. Las emociones y los sentimientos son unos mecanismos que juegan un papel importante en el proceso de razonamiento. Los abstractos creados por el cerebro, los procesos cognitivos en general, se crean en las áreas de asociación de la corteza cerebral con información que ya viene impregnada de colorido emocional, de bueno o de malo. Se piensa ya con significados emocionales y de ahí que sobre esa base la emoción juegue un papel fundamental en la toma de decisiones conscientes por la persona. Todo esto nos lleva a que las emociones son como los pilares básicos sobre los que desc descansan casi todas las funciones del cerebro. Bueno, como puedes ver, las emociones son una base fundamental de nuestros pensamientos Influyen en nuestros pensamientos Si tú tienes una emoción positiva Acerca de algo Seguramente vas a generar pensamientos Y de consecuencia creencias Positivas y poderosas Sobre eso que vas a hacer O que tienes o que has hecho Así que como puedes ver Estas siete razones Para, la, para conocer la importancia de las emociones Nos ayudan también a conocernos más Hacia nosotras mismas y ahora, venimos con el momento más bonito, más esperado. Entrenando con tu coach de abundancia. Vamos a ver estos ejercicios para mejorar nuestra inteligencia emocional. Entrenando con tu coach de abundancia. Un espacio dedicado a la acción. Practica los ejercicios, tips, trucos y consejos para mejorar tu calidad de vida. En tres... Dos, uno y en entrenando con tu coach de abundancia aquí te voy a hablar de un ejercicio que me encanta, me encanta dar este ejercicio a mis clientas cuando tenemos sesiones privadas personales, que ya sabes, si quieres una sesión privada conmigo puedes escribirme en lindamonroy.es ahí está el espacio de tu sesión gratuita, la primera sesión es totalmente gratis, así que espero que te inscribas para que podamos hablar personalmente, si quieres resolver, si quieres obtener alguna meta específica en en tu vida, así que bueno, ya lo sabes, tu coach está aquí siempre presente en lindamonroy.es pero bueno, si quieres un ejercicio ya, ya mismo sobre inteligencia emocional te voy a explicar este maravilloso ejercicio, que es un ejercicio, no sé cómo se llama sinceramente no me acuerdo, pero lo que sí te digo es el proceso, ¿vale? bueno Resulta que la, la psicología cognitiva tiene el proceso, es una, una doctrina, un estudio, una, a ver, ¿cómo le digo? un área de las ciencias, en donde aprendemos a aprender la conducta que tiene el ser humano en el proceso de aprendizaje, de conocimiento. Así que en la psicología cognitiva la base es el proceso de aprendizaje que empieza por el pensamiento. Los pensamientos eh, generan sentimientos o emociones. Los sentimientos o las emociones generan conductas o comportamientos que éstas a su vez generan un resultado. Por eso, muchas veces lo he repetido en mi canal de YouTube, en mis redes sociales, que los resultados, el, lo que ves en tu presente hoy mismo, es el resultado de los pensamientos, de las emociones y de los comportamientos de tu pasado. Si tú actualmente tienes problemas económicos, problemas emocionales, problemas familiares, si no estás feliz con tu vida, si quieres cambiar de empleo, si tienes algún área de tu vida que quieras mejorar, todo lo que ves en la actualidad son los resultados de tu pasado. Así que vamos a empezar con este ejercicio. El proceso es pensamientos, emociones, comportamientos, resultados, ¿vale? Pues vamos a hacer al revés. Quiero que escribas en una hoja. ¿Qué resultados quieres ver? ¿En cuánto tiempo las quieres ver? Supongamos que tú en tres años quieres verte con un emprendimiento digital, ya con dinero, ganando dinero, con un equipo de trabajo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Quiero que seas lo más detallado posible o detallada posible con el resultado que quieres obtener. ¿Por qué? Porque ese va a ser tu meta, va a ser tu propósito. ¿A dónde vas a llegar? Luego... Más abajo, en otra hoja si quieres, puedes escribir los comportamientos que deberías hacer para llegar a ese resultado. Tu mejor versión. ¿Qué comportamientos debe realizar? debo realizar para llegar a ese resultado? ¿Vale? Levantarme temprano, hacer deporte, mejorar mi, mi alimentación, ser más optimista, leer, estudiar, hablar con estas personas, hacer un curso, hacer una lectura, hacer un tema. ¿Vale? Escribe en otra hoja comportamientos, los comportamientos que necesitas hacer para llegar a ese resultado que quieres, ¿de acuerdo? Bueno, luego vamos más hacia atrás, emociones, vamos a ver qué tipo de emociones deberías sentir para que tú tengas esos comportamientos. Supuestamente, bueno, si te quieres levantar a las 5 de la mañana y hacer deporte y todo, pues... Todo menos pereza, obviamente, deberías de sentir alegría, entusiasmo, motivación, sentirte motivada cada día, bueno, todo lo que deberías, todas las emociones que podrías sentir que te van a ayudar a que te comportes de esa manera y que de consecuencia tengas esos resultados. Finalmente entró en otra hoja, escribe los pensamientos que deberías tener día a día que te hagan producir esas emociones que escribiste en la otra hoja que de igual manera te generen esos comportamientos que puedan llegar a ese resultado. Como puedes ver, el ejercicio es bastante creativo, es hermoso, es maravilloso porque te ayuda a ver cuál es ese mapa general que necesitas hacer para realizar eso que quieres para tu vida. Así que recuerda, Pensamientos, emociones, comportamientos y resultados. No empieces por los pensamientos, empieza por el resultado, porque del resultado vas a saber identificar cuáles son los siguientes pasos. Por eso te digo, de atrás para adelante, empieza desde el final al inicio, para que puedas después, en tu día a día, hacer desde el inicio hasta el final. Así que nada, vamos con nuestra frase del día. La frase del día es un espacio dedicado a la reflexión, la toma de conciencia y el aprendizaje. Bueno, y como ya te he dicho dos frases de Daniel Goleman, ahora te voy a dar una tercera frase de Daniel Goleman y te recomiendo sinceramente ese maravilloso libro de inteligencia emocional. Y la frase dice... No permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que te dicten tu corazón y tu intuición. De algún modo ya sabes aquello en lo que realmente quieres convertirte. ¡Qué maravillosa frase! Espero que la tengas siempre grabada en tu corazón. Escucha tu corazón y tu intuición, porque son los, me, los mayores guías de tu vida. Así que nada, querida amiga, querido amigo, espero que te haya gustado mucho este maravilloso podcast. Una semana más ha pasado un día más aquí acompañándote en este podcast. Recuerda visitarme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como arroba es en Facebook con Linda Monroy y me vas a encontrar también en mi canal de YouTube como Linda Monroy. Así que no olvides suscribirte en mis redes sociales, suscríbete también aquí en este maravilloso podcast porque de ahora en adelante van a venir más y más contenido de calidad para ti. Espero que te haya gustado mucho el podcast del día de hoy y nos vemos otro día más. Adiós. Gracias por haber escuchado mi podcast. Nos vemos la próxima semana. Adiós.